1: 。好，那大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《名医安扣》节目。我是杨聪才身心诊所暨心理卫生中心的院长杨聪才杨医师。那我们会在半点过后呢接听大家的口音。那有关于像失眠、焦虑、忧郁症。啊、呃，知觉失调症，然后呢，恐慌症，啊、呃，那相关忧郁症的药、镇静安眠药等等药物都可以打电话进来。我们预告我们的号码是8369339883693398。那今天我们的在跟人谈的主题是从 Me Too 要来谈谈啊、呃，像呃性骚扰、跟踪骚扰跟。呃，性侵害的事情哈、哦，那我想呢，我们会跟大家来分享这个议题啊，呃，因为我自己呢，本身是呃在行政院，然后相关地方政府还有许多民意单位呢，都有参与的性骚扰防治调查的事务。那另外呢，我也是新北市性侵害加害人评处遇评估小组的呃召集委员之一。那我自己呢，也常年关注呢，像呃新北市家庭暴力及侵害防治中心的委员哈、哦，所以我们今天呢，大家也知道，这一两年来呢，我们的 Me Too 这个风起云涌的运动，那造成了我们呢越来越关心这个是议题。那呃，我想我们今天借由这个题这个时间来来跟大家来谈一谈这几个东西了哈、哦。首先，我想要从先从性骚扰这个议题来谈起。其实性骚扰呢，到底什么叫做性骚扰？按照《性骚扰防治法》的定义啦，大家可以上网 Google 一下，我念给大家听哦。他说，在《性骚扰防治法》里面提到，本法所谓性骚扰，是指性侵害犯罪以外，对他人实施违反其意愿而与性或性别有关的行为，而且呢，有下列两。呃，情形之一有两项了哈、哦。第一个，以明示或者是暗示的方法，或者以歧视、侮辱的言言行，或以他法而有损害他人人格尊严，啊、呃，或造成使人心生畏怖、感受敌意或冒犯的情境，或不影响其工作、教育、训练。呃，不当的影响哦，他的工作、教育、训练、服务计划、活动或正常生活的进行。另外，第二个呢，就是以该他人顺服或拒绝该行为，作为自己或他人获得上司、丧失或呃减损其学习、工作、训练、服务计划、活动有关。这个权益之条件、哦、另外他有提到说，本法所称的权势性骚扰，是指对于比如说因教育啦、训练啦、医疗啦、公务啦、业务啊、求职或其他相关的关系，受自己监督照顾、父母指导之人，利用权势或机会为性骚扰吼、哦。那其实，在台湾呐、啊，呃，讲性骚扰，它其实还有进一步的三个法律。刚刚我念到的是性骚扰防治法，其实呢，最近呢，如果你有关心新闻，它有一个叫做性别平等工作法，它是有修法的。那在校园里面也有校园的这种性别平等法。那这一些呢，其实呢，注意去架构呢，我们台湾成为至少亚洲可能是第一个呢，对于性骚扰这个议题所关注的了。哦，那我想呢，这个性骚扰呢，我们分几个方面来谈一谈。因为性骚扰啊，嗯、呃，有的人说它不好鉴定，它也不好发生哦。那呃，举什么样的例子呢？我想我们在临床上最、就是、呃，在生活上面，在临床上最典型的例子，比如说啊、呃，今天呢，在一个搭捷运或是搭公车的情境之中，上下班的时候，那女生常常是被害者受害者然后那呃，加害者。九成以上是男士，比如说呢，这个男士呢就故意呢，这呃磨蹭呢，这在拥挤的人群中磨蹭女性的屁股，那臀部，那在那边磨蹭中，他自己可能在那边做性幻想，有的人夸张的人呢性甚至就发泄了哈。那这一些啊，其实它是呃一个很典型的性骚扰的一个状况出来。第二个呢，呃，全是那个性骚扰啊。我们举很简单的例子哦，比如说，呃，是公司的主管哦，然后他可能比如说对于他的秘书哦，他在言语上吃豆腐，哎呦，你今天这个这个这个这个、什么 size 的，这个、胸部什么 size 的，然后呢，你的怎么好翘哦，然后怎么样？那或者是呢，借机就上下其手，这些呢都是我们在情境中常常看到的一些信骚了。那我们想跟大家分享一下，就是说。性骚扰了、啊呃，哪些人容易出现这种族群的性骚扰、哦？那我们发现到说呢，性骚扰的加害人、啊，他常常具有比较那种很自负的性格，他呢不懂得尊重他人的身体界限、哦、那另外就是说，哦、呃，权力欲望比较重的人，他可能对容易施压他人进行性骚扰。那男人有比较有大男人的迷失、哦我不会言，我们在医疗业务上面，我们也有很多前辈啊，他呢，呃，也发生好几起性骚扰的事件，就是说，人前前辈在看诊的时候，哎，他先要听诊，他呢也没有跟这种民众呢讲任何话，就这样呢，就呃就把你的听诊器放进人家的胸部了哦，那、呃、而且也没有护理人员陪同，其实这都是非常不恰当。哦，在这种东西都很容易踩到性骚扰的方界。那我们这些前辈都可能说：“哎呀，我三十年前也是这样看来没事啊。”现在怎么會有事？抱歉，现在就是现在哈、哦。那现在呢，大家呢，对于身体自主权的意识是加以强非常的强调，而且尊重的哈、哦。所以呢，我们千万在临床上面，比如说像医师，然后护垫师，然后推拿师。甚至这种会冲碰触到敏感部位的妇产科医师哦，那一般外科医师，这个其实都是被列在比较高危险的一个行业哈、哦。那再来就是说性别歧视是一个重要的元素的一个因素。我们刚刚提到，因为多数加害者是男婿，那他们呢有时候一种迷思就是说，哎呦，今天七八月你穿穿得那么暴露，那你就是想要让我摸两把嘛哦。那摸一个又不少一块肉哦，这一些呢的一个迷失，再来呢有可能呢就是比较自我中心，缺乏尊重和同理心的特征。我们常说啊，我们的脑袋前额叶内侧呢有一个同理中枢，己所不欲，勿施于人。那这个男，男男士真的比女士的同理中枢是弱的哦，他呢比较缺乏这样的特征，所以他就会忽视别人的感受和愿望。然后把自己的需求就置于他人之上，哦，那再来呢？性骚扰家的人也有一些人呢，就是藉由这种哦方式呢，在做自我肯定。他可能把性骚扰视为说展示自己的权利啦、自我价值啦，以及性吸引的手段、哦。哈，那在临床上面，当然你也听过，可能有一些像比较年纪轻的国小、国中、高中的女孩子，你会碰到一些铺路狂、哦，哈。这个暴路狂呢，其实它也是一个呢会被界定在这样的一个状态之中。那暴路狂的人其实他有他的精神病理学，暴路狂的人其实啊他是具有强烈的阉割恐惧，他可能在自由的环境里面呢，比如说在成长过程里面，他不当的被恐吓。举个例子哦，呃，比如说他在小时小孩子的时候呢，那可能把妈妈那、啊、或者阿妈给他洗澡，那其实碰触到下面的。所谓的呃生殖器官的时候，它会产生生理性的反射。那不知情的阿公可能走过了哦，看到了他的那种勃起的动作，就羞羞羞哦，你好色哦，下一次再看到你这样，我要把你剪掉。我跟你说，这样子是非常可怕的恐吓。讲了三次，这个小孩子就埋拿好，你就埋上了阴影，就一直担心他的小底裤会不会不见哦。那这一些啊，在我们临床食物上面是常见到的哈、哦。那这种暴露狂呢？它藉由暴露下体，看到女孩子受惊吓的表情，哎，嗯，我小底底还在，然后呢，所以他们才会那么惊恐。那这一些其实是一个损己又不利人的行为，吼。那我们接着谈谈，其实性骚扰啊，它其实是有这样的状况。那我们会受到性骚扰，又怎么样去调试呢？那我们对于目前来讲，呃。性骚扰的个案呐、啊，其实千千万不要隐忍哦。我们举个例子，现在很常见，你可能看到很多很有见义勇为的公车司机哈、哦。如在公车上面呢，他搭乘这种女士搭乘公车的时候，就碰到所谓的色狼，在可能就在里面呢故意呢遮着衣服啦，故意去摸你的大腿啦，或者是呢上下其手。那这时候女孩子呢可能大叫色狼，然后呢性骚扰。那公车司机呢？现在的话不二说，就是开到派出所门前吼、哦，请警察上来调查。那所以呢，说受,受到性骚扰的时候，我们建议第一个就是要可以寻求支持系统，包括呢现呃跟亲密的家人、跟朋友分享所经历的性骚扰事件，那获得情感上的支持。第二个，保护自身安全是很重要的吼、哦。那我想我们必须讲到说，呃，我们有碰过那种不幸的事件，就是说，就是一个人落单，坐在车子的最后面的公厕最后面，然后呢就被人家盯上了性骚扰他，结果呢他也不知反抗，结果呢他下了车，那个人就威胁他，他呢在汗巷里面就给他性侵哦。那我觉得这是一个呢需要有意识抬头的啊、呃，需要知道。怎么是提高见警率、提高自己的意识、注意的哈、哦？那寻求比较有人的地方，比较寻求有协助的地方是重要的。再要正确的、正常的表达情绪，要面对、接受、处理。因为我们碰到很多性骚扰的个案呐、啊，尤其是小时候那个被埋下的阴影，它是可以变成急性期的时候叫做急性压力障碍，长大以后就是创伤后压力障碍，那个会深深阴影埋葬了他，甚至影响到它跟人家正常的，比如说异性的互动、交往，甚至呢，呃，在做亲密关系发生的时候都会被干扰、哦。那练习自我照顾也是很重要的。平常的时候，可能练习腹式呼吸，包括鼻子吸气、嘴巴吐气，放松做，慢慢做。早上、中午、晚上睡觉前各二十次。那呢，也可以冥想、瑜伽、运动或艺术活动。那如果呢，这个没办法，就是说无法应试对付的话，我们必须提醒。我们台现在全台湾各县市都有性性骚扰防治委员会、哦、那其实你也可以，比如说在路上碰到这样人，你可以到警察局报案。那、呃、甚至如果你有急性的压力障碍或者是创造后压力障碍，其实可以寻求精神医疗团队。精神医疗团队它很广泛的，它有包括精神科的专科医师、护理师、心理师、社工师、哦甚至还有职能治疗师来陪伴你，协助度过这个创伤。希望你带来重新检视这个事情，带来正能量哦，来你才能去走人生的新的一段路哈、哦。那这一些呢，包括我们要适当的使用，那从生理、心理、环境方面去改善是非常重要的哈、哦。那我们临床上面确实还有碰到那种特殊性偏好症的人哈、哦。它呢是一种精神疾病，它很广泛哦。简单讲呢，我们的一般的男男男女女可能就是在房间里面从事像告子说的实质性有的亲密关系的发展。那这些人不一样，他用一些很特殊的方法来达到性的满足、性的发泄。比如说我们刚刚提到公车上面的那种人，可能是触摸癖，或者是铺路狂。那有的人呢，可能性虐待症，或者是并被虐待症。那这些人呢？他本身其实，我们需要用生病的犯人的角度去看他哦。那呃，生病的犯人意思就是说啊，你用刑法去罚他，他是学不到教训，他低危险高再犯。那需要呢正式的一个专业的心理的层次、精神的层次去处理，因为这些人蛮高比例有情绪障碍的哦。其实情绪障碍包括焦虑症、忧郁症、睡眠障碍等等，所以它常常需要可能需要药物来改善，需要心理治疗、认知行为治疗在处理。当然呢，有的人是更深化到人格障碍、反社会人格，或者是情绪容易不稳定啊、呃，人际关系不稳定的边缘人格，这一些都是我们要注意的哦。那所以呢，我想我们要提醒呐、啊，性骚扰这事情呢，是我们在。无所不在的哈，那我们呢？这些年来，大家尤其女士，因为有通报意识的概念增加，那我们也常在接受这样的的一个处理。那呢，我们还是希望大家呢，能够呢，把自己的身体照顾好。那身体的界限化解清楚，现在从小孩子小学就在教育哈，我们希望大家都能彼此尊重，而且加强这样同理心。好，时间过得很快哈，我们呢准备要进广告，那我们广告以后继续回到全民安扣的节目。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是洋葱台精神科、身心科诊所。杨松才院长，那我们今天的节目呢，在九八新闻台的 YouTube 频道上面也有直播，欢迎你在聊天室可以提问。那我们在半点过后呢，我们会接听大家的 call in 电话，包括失眠、焦虑症、忧郁症、自律神经失调、恐慌症，然后镇静安眠药、抗忧郁剂、精神安定药啊呃,呃相关的议题，你都可以 call in 进来。我们 call in 的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那、啊、我们刚在上一节的时候，其实是跟大家谈到性骚扰、哦。那接着呢，我们来谈一个叫做跟踪骚扰的议题。那跟踪骚扰呢，其实呢，在很新的一个法哦。那、啊、到今年的六月的时候，它才满一周年。那、啊、跟踪骚扰法它的历史背景呢，其实也是一个惨痛的教训、哦。然后啊，曾经呢有一个女众从事房仲的业代，然后呢，她呢因为一次呢跟这个所谓的客户呢有一些接触，这客户把他是惊为天人，然后就不断的去骚扰跟踪他，然后呢他呢不胜其扰的一直躲他，那当时没有这个法之前呢，他去找警察报案，警察也说，因为呢他他他没有任何过，他就是跟着你，那没有那种现行犯可以逮捕，那只是他叫他注意安全，就没想到呢，就是说这个男女男的呢，呃，看他去报警察很不爽哦。然后没想到呢，哪一天就开着车呢尾随他骑着机车撞他，然后呢性侵他，然后逃掉，这个女孩子死掉。那这个呢引起很大的一个冲动哈，所以呢，我想我们有很多的呃委员呢，他们的呢立法委员呢，他们就经过了十年的努力，然后在这个二零二一年十一月十九号经过立法院三读通过哈，二零二二年六月一号开始实施的。啊、嗯，跟踪骚扰法，那跟踪骚扰的行为啊，英文叫做 stalk, s t o c k s t a l k 它的定义就是说，一个人啊持续骚扰另一个人，然后呢反复加强不受欢迎的行为联系或者是通信。那通常有几个要素，包括呢像持续的行为过程，还有被跟骚扰的嫌恶或者是恐惧，以及不受欢迎的行为。那其实跟踪骚扰法，我们套一句话哈、哦。十色性也是告子说的哈、哦，记得不是孔子说的。那他呢是从古代就有，哦，包括莎士比亚文学剧作品呢《驯悍记》，还有中国古典文学《唐伯虎点秋香》。你听起来很美，这唐伯虎一直在追秋香，其实在现代人来讲，某种程度他是跟踪骚扰哦。那呢，包括强迫性的爱情追求者，不愿意放手的恐怖情人，那对名人的爱慕而穷追不舍的粉丝等。那另外也有一些是复仇或者是犯罪的行为，比如说离职的员工要骚扰前老板，复仇者呢追踪仇人或情敌，那性犯罪者呢尾随目标对象等等、哦。然那这个性骚扰有没有很普遍？有啊、哦呃，我们根据文献调查，有人在美国做调查，发现约有百分之十二的女性和四分之百分之四的男性有被跟踪骚扰的经验、哦。哈。那对于被害人的心理、社会跟职业功能是蛮有毁坏性的干扰、哦。那这个呢，它的立法、啊、其实就是为了保护个人的身心安全、行动自由、生活私密的领域及资讯的隐私，免于受到跟踪骚扰行为的骚扰、哦、的的一个侵扰，维护个人的尊严啊，不要让这一些行为影响到日常生活那目前来讲呢，这个跟踪骚扰这有其实有八类的行为犯罪化哈、哦，那是哪八类呢？那在这边跟大家说明一下，这里面呢，根据《跟跟踪骚扰防治法》的第三条，共有八种样,样态，它就是对特定人或特定人的配偶、直系亲属、同居亲属或生活关系密切的人。反复或持续为违反其意愿且与性或性别有关的下列行为之一，使之心生畏怖，足以影响其日常生活或社会活动者。第一个呢，像包括监视、观察、跟踪或者知悉特定人的行踪；第二个，以盯梢、守候、尾随或其他类似的方式接近特定人的住所、居所、学校、工作场所。经常出入或活动的场所。第三，对特定人为警告、威胁、嘲弄、辱骂、歧视、仇恨、贬义或其他呃相类似的言语或者是动作。再来呢，第四个呢，以电话、传真、电子通讯、网际网络或其他的设备对特定人进行干扰。第五个，对特定人要求约会、联络或为其他追求行为。第六个。对特定人寄送、留置、展示或播送文字、图画、声音、影像或其他物品。第七，向特定人告知或出示有害的被害人名誉的讯息或物品。第八，滥用特定人资料或未经同意订购货品或服务者。哦，那如果发生这种跟梢的行为呢？呃，其实呢。被害人呢是可以去举发的吼、哦，像检察机关举发，那警察收成收案了之后呢，会去调查。那、呃、如果是属于这种公众骚扰呢，他呢会开发的叫做书面告诫给行为人，明确告知他呢，这个呢你已经是违法。如果两年以内再犯的话，被害人可以向法院申请保护令，那并且在核发保令之后的二十四小时内送达。啊，如果行为人再违反保护令，就会面临刑责。那保护令有效时间呢？最长呢是两年。那可以根据需要呢来去请求呢消撤销或者延长。那每一次延长不能超过两年。那另外呢，因为根据法规呢，家庭成员之间现有或曾经伴侣间的跟踪骚扰行为，如果要申请保护令，也另外可以根据另外我们的一个法律叫做《家庭暴力防治法》来规定申请民事保护令。那我觉得呢，跟踪骚扰法成立呀、啊，我们呢一般人呢，特别是男士呢，不要随便去踩到这法律哦。因为第一个，实行跟踪骚扰行为者会处一年以下有期徒刑、拘役，或并科新台币十万元以下的罚金；第二个，携带凶器或其他危险物品者，你会处五年以下有期徒刑、拘役，或科并并科新台币五十万元以下的罚金。三违反跟踪骚扰防治法保护令者，会处三年以下有期徒刑、拘役或并科新台币三十万元以下的罚金。那目前来讲呢，台湾跟踪骚扰法实施满一年，呈现的哪些状态呢？我跟大家分享一下喽。那警政署呢，在二零二三年六月一号的时候，他有公布从跟踪骚扰法从二零二二年的六月一号一直到四月三十号呢。全台湾呢，各警察机关共受理的2724件跟拢烧案，以一般跟烧案最多，差不多占了 57.4%，1563 件。第二个，那哪些人呢是比较状况比较多呢？是认识的朋友或同事，占了六成6 5 5 1023人。当然是网友或者陌生人关系占了 34.5%。点五 p 个人，其他呢就是1161件十不件的的家暴跟跟烧案、哦、第三个，配偶同居关系的人占很大的比例，占了 58.4， 快六成。那未同居的亲密关系呢，也占了 41.6%。第四个，跟烧行为人性别比例以男性行为人居多，占了八成以上，包括八十五点三吼。哦两千三百二十二人，女性则在一成左右，是两百七十四人。那其他有网络骚扰行为等性别不详的情形，也有百分之四点七。第五个，被害人九成以上是女性，占了百分之九十但男性也有，占了百分之十 percent。第六个，如果将各类的跟踪行为样态来排名的话，第一个是通讯骚扰占最多，然后占了百分之二十四点四第二个，丁梢尾随占了百分之二十一点五八。再来监视观察排名第三，占了百分之十七点四八了哦。那所以呢，呃，我们会看到这些人呢，呃，确实在临生，不管在我们司法精神医学啦，或临床上面呢，会看到呢，呃，是需要加以注意的哦。那而且大家还进一步看到，刚刚我如果念条文，你仔细听的话，有一些立法员还认为说啊，我们现在判定的用使用的跟踪骚扰法呢是。特别要求是有叫做性或性别相关的，但是有一些人呢，他不一定跟性或性别相关，但是呢，他就是喜欢盯着人家，然后呢，让人家觉得千刀万里追的恐怖，那是不是这个是需要将来会修法去努力改善的灰色地带？这呢，大家可以拭目以待哈。那至于呢，为什么会跟踪骚扰？跟踪骚扰的行为呢，有着这种呢，跟犯罪行为是有一些微妙的差距的哦。但是跟家暴、性侵，然后呢，这个伤害、恐吓、妨碍自由，甚至杀人等是有密切相关的、哦。那而且跟踪行为即使没有发生实质的伤害，对于被被跟踪者的日常生活、工作及人际呢，也往往造成难以恢复的损失，对于心理健康也是极大的伤害。那我们呢，在临床专业来看啊，吼，台湾呢其实也蛮先进的，是在亚洲是继日本之后呢第二个呢，哦、呃，有这种跟踪骚扰法的一个地方吼。那我们跟踪骚扰法，它的这个、就是、跟踪骚扰案件呐、啊，那到底有分什么类型呢？哦，有很有名的学者呢，他把它分成五大类型了吼。那简单讲，第一个就是被拒绝的跟踪骚扰者，那这种是亲密关系之下他被拒绝的。他死追、缠追、死猛打、死他的就要连着人家了哈。那细节我们的是状况需要可以再讲。第二个叫怨恨的跟踪骚扰者，这种人呢，他就觉得他可能是被侮辱了，他不爽了，然后呢，他就要跟踪。第三个类型呢是寻求亲密关系的，包括呢需要一夜情的，包括呢有色情妄想的。第四个无能的跟踪骚扰者，无能跟踪骚扰者哦，这些人啊，他呢是对受害者的。痛苦视而不见，那这一些人呢？可能包括有一些自闭症、光谱障碍的人，或智能障碍的人。第五是掠夺性的跟踪骚扰者。掠夺性的跟踪骚扰者呢，他比如说有窥淫癖、特殊性偏好症，然后不正常的性行为跟性兴趣之下呢，他需要展现他的权利跟他的控制感。那这些人呢，对加害者来讲，他会有满足的感受、哦，那我想呢，这一些会成立这样子，因为跟踪骚扰法里面提到呢，加害人他也要接受进一步的所谓的身心治疗、处遇哦，因为呢，同样的就是把他们当成。你罚罚足他不，他还会再犯的，你必须要有其他的方式哈。那我想呢，我们呢跟大家在这个谈跟性骚扰这相关的事情呢，然后在这边告一个段落哈。那我们要先休息一下，广告以后就要开始接听大家的 call in。那 call in 的电话是 0283693398， 欢迎询问像精神科、神经科、呃、焦虑、忧郁、失眠、自律神经失调、恐慌症、抗忧郁剂，然后镇静安眠药，然后精神安定药、视觉失调症。呃，遭遇等等的问题都可以 c a l 进来。好，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是杨松台身心诊所的院长杨松台医师。我们这一节开始可以接听听众朋友的 c a 电话，我们 c a 的号码是028369339883693398。我们在 YouTube 频道上面收看的朋友也可以直接在聊天室下留下问题哈，那我们会在节目中为大家解答。那也可以包括今天我们谈到的性，呃，跟踪骚扰、性骚扰、性侵害的议题。当然，也有可以包括我们本届的，包括自律神经失调、失眠、焦虑、忧郁，然后镇静安眠药，然后精神安定药啊，视觉失调症、躁郁症、人格违长等等的问题，你都可以扣音进来，我们会在节目中来帮大家解答哦。那希望大家能掌握时间，那我们欢迎大家呢能够交流。那许承党，好，那、嗯、我们现在线上有一位林先生，林先生你在线上了。
0: 对、欸，杨医师你好、啊。哎、欸，你好。我有一个朋友，他好像有这个视觉失调症方面的问题哦。嗯。那他的医师呢是开给他安利富，嗯，一点五毫克，嗯，啊，每天要服用这样子。嗯,嗯,嗯那我想请问你，这个是说安利富他这个药的这个功能呢，主要是帮他。呃，提升多巴胺啊，还是提升神经素，还是帮他稳定情绪？它的功能是什么呢？另外呢，要跟您请教的是说，现在持续进入这个秋天了、嗯、啊，而、嗯嗯嗯啊、这个秋天呢，是不是这些啊原本药物控制或者运动控制的很不错的一些精神相关的这些需求的朋友，他会在这个秋天？比春天更容易有这个情绪不稳定的
1: 问题。好、oh, 嗯，谢谢。我想我们这些林先生是非常有够水准的知识分子哈。<Yeah. S 2> 嗯、那他问的题目，我顺便讲到哈。其实杨春才医师呢，本身呢，我们有所谓的呃粉丝团，然后我们也有呃脸书专业，那我们每一天都在不断的更新最新的一些呃跟呃精神医疗、心理健康。跟社会心理的一个私讯都给大家了哈、哦，那这一些呢，不妨可以大家欢迎可以订阅、分享，然后按赞，然后这些呢，不，甚至还有冲爆讲堂，大家都可以加以观察哈、哦。那我们有杨松在诊所的粉丝专业，那这一位林先生刚,刚提到呢的第一个问题叫视觉失调症，视觉失调症呢，早期叫做精神分裂症。视觉失调症呢？因为我们去污名化，从精神分裂症改为视觉失调症。你从这个名称就可以听到，这类个人他很容易出现幻觉、妄想。他呢，脑部的神经传导物质产生了失调。那最常见到目前，我们第一个公认最常见的原因还是多巴胺。那多巴胺呢，其实在我们脑里面呢，它有四大进入，比如说，我们临床上面还有一种生神,神经性退化疾病，叫做巴金森氏症。巴金森氏症呢，它也是跟多巴胺有关，但是巴金森氏症是其中一条跟运动有关的。那巴金森氏症的人呢是多巴胺偏低。那失血失调症的人被认为说啊，他在这个多巴胺的分泌跟我们一些思考、知觉、判断的一个这些这这调整上面呢产生了失调。那这个失调就很像糖尿病内分泌失调，糖尿病是胰岛素影响了血糖的分泌。那这个呢是神经传导物质影响的思考运作。那你提到的这种大种安利复啊，它呢这个其实呢它本身呃属于叫做第二代的精神安定药。那第二代的精神安定药有很多哈、哦，大种安利复、施乐康，然后金朴素，然后呢非常多了哈、哦，然后里斯必妥，然后斯维加。哦，那当然，因为他们的专利期过了，可能会出现很多的学名药出来。那他们的重点呢？第一个呢，他们是比较第二代的精精神安定药物，它主要当然第一特色还是比较比例高一点，多用在多巴胺。但是它不像第一代的抗精神病例药物精神安定药只作用在多巴胺，它加减也会作用在血清素或是其他不同的神经传导物质的接收器上面，所以去改善的症状。像这种大种安利赋能，它临床上面它的效果呢就比较多重，它包括呢有个案显示，比如说它是一个叫做双向情绪障碍，双向情绪障碍就是医学上面正式证明的躁郁症哈、哦。一般民众讲的躁郁症，其实进来看了十个有九个呢都是其实是忧郁合并烦躁。医学上的躁郁症是说，当它。在躁起的时候，情绪很高亢，话很多，活动量很大，三天三夜不睡觉也不会累，力拔山河，气概世那这个呢部分呢，其实有一部电影叫做《Mr. Jones》，理他基尔演的，你可以去看看，他演得非常的传神，一个典型的躁症哈，《伴我情深》这部电影。那大种安利复呢，其实这一类的药物呢，它也针对双向情绪障碍，它有治疗甚至预防发作的效果。那双向情绪障碍到躁症的时候是三之巅，到忧郁症的时候是跌跌到谷底，吼，反差非常非常的大，吼。那这一类的药物呢，其实呢，你最主要还是借由精神科的专科医师整体的评估，根据你症状的特色来开立，吼。那再来呢，就是说你提到另外一个蛮有趣的东西，叫做春季节交换的时候。会不会产生的这一些精神疾病的患者有异常的现象？答案是百分之一百也有哈、哦，因为呢，我们临床上面有叫做季节性的情绪障碍哈、哦。季节性的情绪障碍呢，它呢，比如说我们在转换季节的时候，确实就很容易出现了一些呃，人情绪障碍的哈、哦。那比如说呢，比如说在秋冬天的时候，它比较会出现忧郁症为主的障碍。那忧郁症呢？大家要知道，它的核心症状有两个，第一个就是心情低落，第二个呢就是做什么事情都提不起劲来。那衍生的它可能会影响睡眠，你会睡不好觉，然后呢，你呢会食欲下降、体重减轻，再來呢会影响你的思考，那你的精神，比如说你注意力不集中、很疲倦、抑郁症、乏力，然后脑袋空空。那你会影响到你的思考，你的负面的思考、罪恶感、对不起这个人、对不起那个人啊，活得很没价值。然后呢，那个干脆产生自杀意念、自杀企图的不不的性的事件就出来哦。那这一些啊，确实就是说有这季节。那当然呢，跟的纬度也有关。比如说，呃，以台湾地区来讲，有时候呢，比如北台湾到秋冬天的时候，阴雨绵绵。然后雾，一个那种景色都是黑蒙蒙的，照不到太阳，没办法你去运动<咳>。这个时候呢，你也容易产生那种呃负面的情绪出来哈、哦。但是有趣的是呢，当春天的时候呢，又另外一种的情绪障碍会出来。我们的在呃汉这种华人的医学书里面有提到，一种叫桃花颠，就是在。春季春夏交替的时候呢，桃花五春风。这个人呢，穿着布灵布灵的吼。那这个呢，他呢大红大紫衣服，然后呢在那边跳舞哇，小孩子跟着他跳。然后这是有一部电影叫《无言的山丘》呃，这个呢杨贵妹演的，她就很有气精。她演的呢，到她太阳下山了，小孩子都累瘫了，她还那边很精力旺盛的跳。那这些人呢，就可能乱花钱，然后呢当凯子，然后呢可能去。而且没有钱，他去去买天母豪宅，然后呢，他可能容易产生不当的性关系，甚至有的人会胡乱使用了一些不当的药品哦，很多的问题出来。那这一些目前来看呢、啊，其实它都可以治疗的。那如果我们能够适当的久病成良医，当知道这个季节在变化的时候，就会影响你的这种疾病的话，那你这时候可能要寻求医疗专业。他是不是在使用的药物的剂量上面能够适当的调整，然后再加强你的运动的处方，然后你能掌握黄金睡眠时间，晚上十一点睡到早上六点或七点，那你能够呢让自己常常练习正面的思考，一个杯子半杯水，告诉自己不错，我还有半杯水，千万不要告诉自己完蛋了，我怎么只有半杯水？那隔壁的为什么八分嘛？啊，那为什么有人想要有水就要有水？如果你想落在那个状态里面，你也其实常常会容易是不快乐的，然后呢容易出现。负面思考的吼，那目前来讲，我们对这种你提到季节变化这种个案，还有包括双相情绪障碍，都还认定它其实是可预防、可治疗性，因为它一般都是周期性的方式。那临床上面的药物呢，可能我们早期会用锂盐。那不过因为锂是一种金属啦，吼，那有些人不当的使用中毒，还要洗肾。甚至有死亡的案例报告。那所以这些人呢，都有些情叫做情绪稳定剂的用途。情绪稳定剂的用途呢，在神经科治疗癫痫，在精神科可以用来让你稳定细胞、稳定情绪的。当然有严重的时候，可能需要一些精神安定药来改善，因为严重的忧郁症也可能导致精神异常，有妄想、有幻听。然后呢，在躁症的时候呢，可能有太大的明显的夸大妄想。那这时候搭配精神安定药物。那这时候如果常常又睡不好觉，因为睡眠是健康的第一根柱子，睡不好觉百病生。那这时候也许是让适当的一个适当的药物，让它能够改善睡眠哦。那我们确实掌握身心的健康的四根柱子，这四根柱子就是要能吃能睡能动能笑。那所以呢，这些个案呢、啊，我们在临床上面就是希望它慢慢回到正常的轨道。但是这个要疗程的概念疗、哦、程呢，大部分我们要心里有个谱，这一发作的疗程应该要拿六个月来做一个基本的疗程的概念。那要有耐心，要有信心，要跟精神医疗团队合作，亲友也要加以进来协助个案呢，督促服药、作息规律，然后呢，能够知道自己有这个疾病。那我们常说啊，我们每一个人都有每一个人的特色。那我们体际上面其实看到，如果这个疾病呢获得适当的控制、预防的话，它跟我们一般人是没有两样的哦，像我手上就有许多人，他其实呢，他呃是在从事非常高级的工作。那他呢，会让自己处在有点、有点轻躁轻躁的状况，但是呢，他又不会失常。那他就觉得他活力很充沛，他创意很多，他可以做很多事情，又蛮有成就感的。然后呢，他也跟大家都很容易互动。那所以呢，我想我们很重视，知道。这些都是谈到脑疾病、精神疾病，简单讲就是脑产生了神经传导物质，俗称的内分泌失调。您不要用错误的态度去面对它，然后先去求神问卜的，问了半天呢，花了几十万、几百万，你也得不到正确的答案。吼、哦，找精神医疗团队、医师。心理师、护理师、社工师、职能治疗师才是非常重要的那我们要先休息一下，我们广告以后会回来要接听那 call in c a in 的专线是 0283693398， 八三六九三三九八。好，欢迎回到九八新闻台全民安康节目，我是杨松财身心诊所的院长杨松财医师。那我们接下来还是继续接听听众的 call in 电话 c a in 的号码是 0283693398，83693398。也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室里面询问包括自律神经失调、焦虑、忧郁、失眠、睡那、呃呃、安眠药、恐慌症啊、呃,呃视觉失调症，然后躁郁症，那、呃、镇安眠药、呃、等等问题都可以扣问进来、哦、那掌握你的时间，那我们在这个、呃、聊天室上面有看到有一位燕良他提到的状况就是说，有许多专家都说，小朋友太早接受山西产品的刺激，容易会让多巴的回路产生异常，造成过动症。不知道我们怎么看法？另外，也很久没看到魏老师，希望有机会能够听到他分享哦。那谢谢。那我想呢，你的答问题是对的哈、哦。那我们举个例子啊，像美国儿科金的的医学会，他其实强烈的建议我们的家长。在小孩三岁以前不应该碰三 C 的产品啊、呃，因为呢，我们看到呢，三 C 的产品，它其实呢是有许多会剥夺的小孩子，他过于专注在这三 C 动画有音有色的一个状态之下，反而不太懂得去运动，反而不太懂得去接触周遭的事情，然后呢，反而呢降低了他其他学习的机会。另外呢，就是。山西产品啊，嗯，我们不会演。台湾有很多家长都把它当保姆在看了然后呢，反正电视打开，小孩子好像专注力都在上面。其实我们会发现到说，水能在舟，水能覆舟。其实这些山西啊，他看到他的跳动、他的声音、他的画面啊，哦呃,呃，因为毕竟跟我们一般人见面的时候，比如说尤其小孩子会看卡通，他的状态不太一样哦。那它确实在脑的刺激上面，呃，过早的接触会影响到它整个一个适当的。我们这人是一个感官的动物嘛，哦，那它的一个整个你给它训练、刺激这样子，它等到正常回到教室里面的时候，没有足够那样的刺激，是没办法提升它的注意力的哦，所以它就会很容易分散。专不专心？还有呢，另一段有趣的研究是发现到，注意力缺损过动的人，又就特别喜欢落在山西的产品里面，它就变成一个恶性循环哦。那我们确实看到临床上面不少的个案，他的状况就是说，因为过度去使用山西产品，然后特别寒暑假一开学的时候就麻烦就来了。有的人先是熬夜，然后呢半夜呢跟人家上网打 game， 打到呢第二天作息就颠倒。白天爬不起来，睡白天的，晚上又在一起熬夜，结果等到真的开学的时候是上不了学的，就产生呢迟到，迟到再来就拒绝，拒绝的拒，惧怕的拒，因为他越去就越听不懂，然后呢在这个网络世界里面呢取得他的一个成就感，那就越来越虚拟哦，那甚至呢现在在我们目前有一个叫做网络呃就是网络游戏障碍症啊哦。那这个网络游戏当然是被公认的一个精神疾病。那目前在亚洲地区，比如说韩国是打电电动是很兴盛的一个国家，这一类的个人很多。那陆陆续续，其实在，在呃亚洲地区哦，包括日本呐、啊、台湾呐、啊、中国大陆啦、啊，这一些个案都有陆续被暴走的的一个机会很大哈、哦。那最有可能的原因就是说，这些国家啊，都是呢，地区呢，都是太注重呢这种考试教育，坐在书桌前的时间长。那你们让他外出活动啊，比如像这个呃其他国家欧洲地区的哦，他冰岛啦，他让你出去打踢足球，全家都出去，那就减少被。这种电子保姆绑住的时间，那我们呢就在那边人不小心就把手机就拿出来了，手机一滑就不能控制了哦。那所以临床上面我们确实会提醒大家啊，呃，像手机人人一手，哎啊，或是那种平板，这种呢是非常普遍的。但是谁能在周谁能覆舟，那怎么样适当的做好时间管理哦？第一个，千万不要影响到睡眠时间。我们在中西医都强调，黄金睡眠时间就是晚上十一点到早上六点或七点。儿童青少年要更多更长的时间。那第二个，千万不要影响你该吃饭的时间。第三个，不应该影响到你写功课、读书的时间。那所以呢，我想我们必须要呼吁，就是说，呃，包括年轻人，甚至父母亲，从小就应该养成怎么样让学习小孩的自律。那我们自己以前的经验啊。举个例子，像我们要睡觉的时候，我们全家呢，父母亲还有两个小孩子，都是把手机关机放在客厅里面，大家就去睡觉哦，也不用让你躲在棉被里面偷玩手机的一个机会出现啊。那所以我们必须提到，确实，嗯，这一类过度使用三 C 产品哦的一个情况，只有增加没有减少。那大家呢？越还会越，所以呢，某个程度，大家讲这一些就是叫电子毒品嘛，电子电子海洛因嘛，哦，那它借由这种刺激的时候，刺激我们脑部的快乐中枢，那种多巴胺引导的，那让你要很过瘾开心的感觉，而过瘾开心的感觉常常就变成有耐受性，耐受性是说，今天我如果打十小时，明天最低盘就是十小时，没超过十小时我不爽，哦，然后不用到的时候，用不到的时候，突然电没了，然后没办法上线了。慌了，会有戒断现象哦。啊，这些呢，如果严重的时候，会影响到你的日常生活，比如说学生没办法好好念书，然后没办法好好工作，没办法好好做家事，甚至影响到你的人际关系互动，那真的就应该要就诊精神医疗团队，由医师、护理师、心理师、社工师、职能治疗师来帮你设法设计一套。能够解决的方案，因为我们简单讲，我们有一种叫做良币去去那种绿，就是良币跟劣币的转换哈。我们怎么建立好生的好习惯，然后呢，减少那些坏习惯哦，就好像我们常说啊，烟酒是毒品对吧、呃？烟酒已经是都是致癌物，如果你能减少，你有人说抽烟就是呢。那这烦躁嘛，没事干嘛，无聊嘛。因为你这时候你结合时间去聊聊天，去听音乐，去运动，建立好这些好习惯，来取代这些坏习惯，这个都是我们现代人从小到大可能需要很重要的建立的目标了哦。那尤其我们现在临床上面确实有见到，嗯，有一些人，呃，我们不是去反对使用山西哦。比如说，我们年纪越大的人，我们反而担心他失智症发生。那失智症发生就很麻烦了哦。你、你的整个认知功能都退步了，自我照顾能力也不行了。那我们反而会设计一些产品哦，智的启发智能、智能认知能力的产品，然后让他学习，然后让他去动。那这一些是好的。那但是呢，我们呢，哦、呃，需要大家呢，能够呢，做好一个叫做类似在平常生活中你的作息是一个结构式的方式。那你这样子的内容有静态的，有动态的，有个人的，有社交的。那这样子状况呢，你才能把你的生活增添的色彩是好的。那另外，我们就看到有些人呢，尤其比如说情绪障碍的人，他挂网的时间就越长，他挂在那虚拟时间越长呢，那就变成一个恶性循环。所以呢，像我们其实，在食物上面了哈，比如说像我的儿子、女儿，他们都说他们自己平常生活中社交生活需要，然后呢，要呃念书需要，要工作需要，根本没有那么多的美国时间能够呢去玩那么多的那种浪费在那种玩 game 的时间上面。但是我们也不会也，我们也看到呢，现在的人，尤其是年轻人，走了两极化，好的呢真的是太优秀的。而不好的呢，可能就有躺平族的、啃老族的、尼特族的。那这一些父母亲你自己真的要注意吼、哦。这个如果你从小不好好教起，然后呢，少子化，你又去宠他，最后你就要收尾巴，很难收哦。我们甚至碰过有他考到财经家的大大一的就退，就因为这样子的休休学退学，到现在三十岁的，从来没有一天踩出房间过吼、哦。那这一些你就慢慢养吧。那我想呢，我们呢时间过得很快了哈。那我们常提到说，我们精神健康，尤其脑是人的总司令。那我们呢，现代时代越进步，脑的呵护越来越重要。那还是鼓励你呢，至少呢，平常要养成运动的好习惯。三三三，一个礼拜至少三次，一次至少三十分钟，心跳跳到一分钟一百三十下。甚至我会鼓励大家在室内可以做超慢跑。那你务必记得黄金睡眠时间，晚上十一点到早上六点。睡前呢，不妨写写心情日记、感恩日记、快乐日记，加强自己正面的训练哦。那我想呢，我们时间过得很快，那我们也希望呢，今天的节目呢，大家可以再上 YouTube 去看。那有什么需要的话，欢迎可以到洋葱财的粉丝专业或者是脸书去跟赏。那跟大家晚安。